0: Trascendidos
1: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Peda Román Correspondiente al jueves 25 de agosto de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma si como dicen, en la enfermedad y en la cárcel se conoce a los amigos, Jesús Murillo Caram debe estar muy decepcionado de sus compañeros en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Ha sido más que notorio el silencio de la gran mayoría de los peñistas tras la detención del ex procurador. Solo unos cuantos pristas se han animado a emitir tibios mensajes de apoyo para su compañero, con todo y que su aprehensión tiene claros tintes políticos. Nadie quiere asomar la cabeza para no meter la pata. Se nota que los tricolores no le tienen miedo a AMLO, le tienen pánico. ¿Puede el gobierno obligar al pronto pago para los proveedores de las grandes empresas? Bueno, pues justo ese es uno de los principales temas que se discutirán en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que inicia la próxima semana. La reforma al Código de Comercio fue presentada por el diputado morenista Carlos Noriega. De aprobarse, las facturas entre particulares tendrían que pagarse en un plazo no mayor a 20 días. Un análisis de la consultoría analítica parlamentaria señala que hay una fuerte posición hacia esta iniciativa de parte de grandes consorcios, como las cadenas de autoservicio. No obstante, indican que hay serias posibilidades de que la reforma sea aprobada, pues cuenta con el respaldo de la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clutier. Mientras el gobierno mexicano sigue presumiendo la contratación de médicos cubanos, la Fundación por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, denunció que se trata de un programa de tráfico humano operado por el gobierno de Cuba. En su reporte, la HRF confirma que los médicos cubanos son tratados como mercancía por el régimen de La Habana. La explotación llega al grado de que el dinero que paga México, por ejemplo, no les llega a los profesionales de la salud, sino que se lo queda el régimen comunista. Bajo este esquema, a lo largo de los años el gobierno cubano ha obtenido miles de millones de dólares. e Inclusive se dice que la exportación de servicios médicos es su primer fuente de ingresos por delante de las remesas y hasta del turismo. Resulta extraño que el gobierno más humanitario de México se preste a la violación de los derechos humanos de estos doctores. ¡Ah, caray! Como que a Marcelo Ebrard se le olvidó dónde y para quién trabaja, pues se muestra muy entusiasmado por el futuro de los autos eléctricos. El canciller comentó el hecho de que en California ya no se podrán comprar autos de gasolina en tan solo 12 años, por lo que urgió a fortalecer la producción de vehículos ecológicos. No esperen que el presidente le dé like a ese tweet, pero por lo menos alguien del gabinete da señales de estar en contacto con la realidad. El circuito, el circuito Interior, que, interior, que se, se publica en el, en el periódico, periódico Reforma. Reforma. Oficialmente dicen que no, pero en los pasillos aseguran que desde luego que sí. Según esto, el quinto aniversario del sismo también marcará el fin de la Comisión para la Reconstrucción, al menos como lo conocemos actualmente. Lo que aún no está claro es si la decisión obedece a que en la Ciudad de México consideran que esta figura creada tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 ya hizo lo que tenía que hacer o porque alguna otra dependencia hará lo que todavía le falta. Sea como sea, más de uno ya anda temblando con el asunto. Ya a propósito de inestabilidades, cuentan que los vecinos de Ciudad Bienestar, antes Ciudad Perdida de Tacubaya, siguen preocupados por la forma en que autoridades están manejando el tema de las minas debajo de la unidad habitacional. Dos cosas. Los desconciertan sobremanera. Que digan que la construcción tiene un sistema de pilotes para dar seguridad, pero que no les pueden decir cuántos y dónde están. Y que les insistan que en la zona sur del predio no se encontraron oquedades, cuando ahí está en la boca de la mina. El, el caballito, caballito que, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. PRI llevará mano en Alianza para el Edomex en 2023. Esta semana nos detallan el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se reunió con diputados locales para hablar de la agenda parlamentaria de cara al próximo periodo de sesiones que empieza el 5 de septiembre. Pero nos dicen también acudieron diputados federales, entre ellos Ana Lilia Herrera. Y ahí el mandatario aprovechó para mandar un mensaje de unidad y de indicar que el PRI Llevará mano en el proceso de selección del candidato para la renovación de la gubernatura en 2023, pues tienen más votos y cargos en la construcción de la alianza electoral. Y además, él conducirá el proceso. Así nos hacen ver, el mandatario ya lanzó los lineamientos a seguir en los próximos meses. ¿Qué dirán en el PAN y el PRD? La batalla Monreal contra Sheinbaum. Nos platican que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reforzó desde hace unas semanas su presencia en la Ciudad de México, pues ha encabezado junto con sus seguidores asambleas en alcaldías como Azcapotzalco e incluso Tlalpan, donde se habla de armar un consejo político. Nos detallan que literalmente cada quince días hará evento don Ricardo en el territorio capitalino mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anda de visita por el interior de la república los fines de semana. Por otro lado nos dicen, los afines a Sheinbaum aseguran que la Ciudad de México es de la jefa de gobierno y la mayoría de los morenistas trabajarán para ello. La batalla Monreal-Sheinbaum hacia 2024 empieza en la Ciudad de México. ¿Quieren más inversión para la Ciudad de México? Le contamos que la Ciudad de México fue la entidad que tuvo mayor cantidad de inversión extranjera directa en el segundo trimestre de 2022, con más de 9 mil millones de dólares, lo que representa 34% de todo lo que llegó al país. Bajo este contexto, nos comentan que por eso el gobierno capitalino está dando mucho impulso a la Feria de la Innovación que realizará hoy y el viernes para atraer más inversión por lo que pondrá a sus secretarios a explicar los proyectos a empresarios nacionales e internacionales, sobre todo para reactivar la economía tras las afectaciones por la pandemia. ¿Será que los discursos de los funcionarios sobre las bondades de innovación y, seg y seguridad logren conquistar a los inversionistas? Kiosco, que, que se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Desempleo masivo. ¿Morenistas y pristas se echan para atrás? La transición de gobierno en Hidalgo, nos platican, está dando de qué hablar. Luego de la difusión de un oficio en el que se pedía aplicar una medida a petición del equipo del gobernador electo Julio Menchaca de Morena que a los secretarios de gobierno y otros órganos como la Fiscalía Estatal soliciten su renuncia a sus subalternos desde jefes de departamento hasta secretarios lo que significaría cientos de desempleados. No obstante, nos detallan apoyados de internet, los burócratas se hicieron eco del tema, ante lo cual los morenistas salieron a decir que ellos no pidieron nada. Pero todo dio un giro cuando, tras el silencio de la administración de Omar Fayad del PRI, fue enviada otra circular que dejaba sin efecto la primera. Tal parece nos confían los cercanos al embrollo, que la presión hizo que morenistas y pristas se tomaron de la mano para echarse juntos para atrás. UDG, reclamos que no cesan. Nos cuentan que en Jalisco las tensiones entre el gobernador Enrique Alfaro de MC y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara siguen vivas y mientras el mandatario tomó la decisión de presentarse en algunos planteles universitarios y municipios para anunciar obras de infraestructura para la casa de estudios, el rector Ricardo Villanueva y otros funcionarios se han encargado de decir que esas obras ya estaban consideradas y que en realidad el presupuesto para la UDG ha disminuido en todos los aspectos. Mientras tanto, algunos profesores ya se quejan de que de los recortes en los programas de estímulos que les ayudan a completar su salario. ¿Cuándo será el día que resuelvan estas tensiones? Chapulín Chapaneco se queda sin suerte. Quien está fallando en eso de cumplir sus sueños, nos comentan, es el Chapaneco Enoc Hernández Cruz. Pues tras haber militado en todos los partidos posibles, ahora, investido como morenista, está trabajando con la frustración ya que sus compañeros de partido de plano le dejaron claro que no podrá llegar a la dirigencia estatal de Morena. Pero eso no es todo, nos platican que ante esta situación Don Enoc cambió de giro y ahora busca dirigir la caja de ahorro Don Bosco, que tiene sucursales en al menos siete municipios, pero donde su historia le está complicando las cosas. ¿Será que necesita una limpia? O solo un poco más del oficio político? Bajo reserva que se publica en el periódico El Universal. En la recta final, la pelea por la presidencia de la mesa directiva del Senado se puso muy interesante entre morenistas. La llegada a la carrera del mexiquense Eugenio Martínez levantó polvo. Nos dicen que lo que parecía imposible, que radicales y conservadores se pusieran de acuerdo, ¿Podría pasar? Ayer, nos comentan, tuvieron un encuentro privado los dos principales contendientes, José Narro y Alejandro Armenta. Como se sabe, la presidencia que dejará bancante la senadora morenista Olga Sánchez Cordero deberá ser ocupada por un hombre miembro de la bancada de Morena. Algunos legisladores aseguran que en Palacio Nacional tienen una deuda con Eugenio Martínez, quien de manera disciplinada aceptó que la candidatura morenista para la gobernatura del Estado de México que él buscaba fuera entregada a la maestra Delfina Gómez y que ahora esa actitud le podría ser recompensada con el apoyo desde la propia presidencia de la República señalan que el ingreso de Don Higinio a la contienda logró que Narro y Armenta se reunieran ¿Tendrán alguna preocupación? ¿Será que pactarán algo? Ahora sí adiós horario de verano. Nos recuerdan que finalmente, tras más de dos años de intentos de diversos legisladores, se dictaminará y subirá al pleno una iniciativa para derogar el horario de verano. Será el 21 de septiembre cuando se vote al interior de la Comisión de Energía. Lo que llama la atención de algunos legisladores nos dicen es que la propuesta a discutir no es la que presentó hace dos años el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, ni la de Elizabeth Pérez del PRD, vaya, ni siquiera la de la morenista Eufrosina Cruz. Adivino será nada menos que la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que será discutida. Por cierto, esa iniciativa la mandó después que todos, cuando supo del gran respaldo social que tiene la propuesta. Marcelo el plural. El canciller, ya aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia, nos dicen, no solo practica la diplomacia hacia el exterior, también lo hace en la política nacional. Ayer, en un evento de Naciones Unidas celebrado en la Universidad de Guadalajara, Marcelo Ebrard, charló con el gobernador Priista de Oaxaca, Alejandro Morat, quien nos dicen le agradeció el apoyo que le brindó al Estado durante su mandato, que está por concluir. El canciller también saludó al diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien se ha convertido en uno de los principales críticos de la autollamada Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más tarde, en un evento con los principales empresarios de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, miembro del Movimiento Ciudadano, dijo en público, que Marcelo era su amigo desde hace muchos años y que es alguien que lo había apoyado en los momentos más difíciles. Una gira con pluralidad. Golpe a falso consejo de Cruz Azul. Nos hacen ver que quienes cada día que pasa pierden fuerza son el grupo que mantiene por ya casi dos años tomada la planta de la cooperativa Cruz Azul en Tula pese a que un juez dictaminó que la toma es ilegal. El grupo que lidera Federico Sarabia recibió un duro revés luego de que Alberto López Morales, socio número 2464 y actual presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, quien apoyaba a Sarabia, se separó del grupo que tiene tomada la planta pues aseguró que lo que comenzó como una defensa de ideales se convirtió en un sistema de delictivo donde los obligan a cometer delito tras delito a cambio de falsas promesas. Don Alberto dio a conocer su decisión por medio de un video en el que el cooperativista denunciante confirmó que el grupo del falso consejo de que preside Sarabia no tiene una mayoría de socios. Dice que son casi 200. Y están divididos. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Carlos Joaquín al gabinete. Se confirmó ayer la invitación del presidente López Obrador al saliente gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para integrarse a su gabinete al terminar su mandato en septiembre próximo. No se especificó la cartera que ocupará, pero el parista estará involucrado en el área turística por, para aprovechar su experiencia en la entidad que capta hasta 45% del turismo del país y también su paso como alto funcionario de la dependencia en administraciones pasadas. Libertad de expresión bajo riesgo Simpatizantes de la 4T quieren aprovechar una posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dará el lunes para asestar un gran golpe a la libertad de expresión y el derecho a la información de la radio y TV mexicanas, acercándonos o rebasando realidades que se viven en Venezuela y Nicaragua. Quieren obligar a que los informativos distingan entre opinión y noticia, dejando la discrecionalidad de la autoridad si lo hacen bien. Esto es, Noticias a Modo las consecuencias de no apegarse a los excesos de control, altas multas sobre ingresos y suspensiones de transmisiones, por mencionar algunas. Podría ser el adiós a la libertad. Vaya regresión. Horario de verano con los días contados. Los días contados tiene el horario de verano en México. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados presidida por Manuel Rodríguez González, empezó la dictaminación de la iniciativa que lo echará abajo. Nos explican que el Pleno lo aprobará en septiembre. Elogios al magistrado Guerra. Buenas menciones ha recibido el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIP. En los recientes informes de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y del senador José Narro, aspirante a sucederla. Le reconocen su labor en temas de género. Incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le agradeció su apoyo en favor de la justicia para las mujeres. Se despidió Tomás Pliego. Este jueves, Tomás Pliego dará su último mensaje como presidente de Morena en la Ciudad de México. Y es que el domingo es muy probable que Sebastián Ramírez se ha ungido como su sucesor, pues cuenta con el apoyo de los siete alcaldes morenistas. De no ocurrir nada extraordinario, quedará al mando del partido en la capital a partir del miércoles 31 de agosto. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Más vacantes para ex-Governs, quien ya tiene asegurado un cargo dentro de la 4 T por no haber metido mano en las elecciones estatales y permitir que otro cachito del mapa se torne guinda, es Carlos Joaquín González, gobernador casi saliente de Quintana Roo. El presidente López Obrador indicó que no habrá ofrecimiento a todos los gobernadores salientes, pues Alejandro Murat de Oaxaca ya se anda candidateando para 2024 y aunque no citó su caso, menos está. En ese supuesto Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien seguramente El primer minuto de dejar De ser gobernador y ya Con un fantasma Fantasmal fuero, se Pela de Tamaulipas Proselitismo En Edomex Y hablando de últimos minutos En los cargos Delfina Gómez, todavía Secretaria de Educación No escatimó en irse a lucir Al Estado de México Ese que también quiere pintar de guinda, pues se entregó reconocimientos a 1.108 docentes. Y aunque los homenajeados también eran de estados como Colima, Michoacán e Hidalgo, nada casual decidió hacer ese acto en tierras mexiquenses. ¿Campaña anticipada? Futurismo en la Cámara. Sin decir aguaba, en su encuentro con diputados federales, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se dirigió y saludó al coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, como futuro presidente de esta Cámara de Diputados. Ante la mirada sorpresiva del PRI, el consejero electoral solo comentó, bueno, bueno, eso lo va a decidir usted. Quizá algo sabe don Lorenzo, aunque también es posible que se haya confundido con como lo hizo con el jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, a quien todo el tiempo lo estuvo llamando Jorge. Al final, tuvo que disculparse con un ¡Perdón, Nacho! Ubicar a los personajes tampoco es lo suyo. A Elizabeth García Vilchis, presentadora de ¿Quién es quién en las mentiras? No solo le hacen faltas clases de lectura, sino de reconocimiento facial. La funcionaria ni se inmutó al presentar un video en el que aparece el periodista Carlos Marín, pero identificado como Mario Marín. Sí, el esgober precioso de Puebla. Si bien el video era del Canal 14 dirigido por Genaro Villamil, es otra muestra de que Doña Elizabeth no solo no revisa lo que va a leer, sino cualquier tipo de contenido que presenta. Quizá porque solo le pagan más de 80 mil pesos por pararse unos minutos cada miércoles. Defiende oposición a Olga de Morena. Sin excepción, todos los partidos aplaudieron y reconocieron la labor de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en una cariñosa despedida ayer como presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, al concluir sus trabajos. Incluso MC que hasta el último momento se quejó de que no le dejaron integrar a uno de sus diputados. El prista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín la defendió hasta de sus propios compañeros del Acuerdo T, al reconocerle su talento para superar las diferencias e inconformidades, dijo, de los legisladores de su propio partido, que no compartieron sus decisiones como presidenta. Presiones a la tauromaquia. Cooptada por el poder económico de las organizaciones animalistas, la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo rector es José Antonio de los Reyes, sucumbió a las presiones y decidió cancelar un coloquio dedicado al análisis de la tauromaquia. Se trata de una flagrante violación a las libertades de cátedra y de discusión de las ideas que esta institución pública está obligada por ley a respetar. En la comunidad académica se lamentan que este foro, que ya había comenzado, haya sido anulado por los intereses que giran en torno de estos grupos, muchos de ellos financiados desde el extranjero. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 25 de agosto de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
0: Que se a alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo, perdimos la confianza, cada paso que se dio, cada paso que se dio, más nos alejó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos volveremos a sentir aquella vieja entrega. Como hemos cambiado. Qué lejos ha quedado aquella. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegaba la hora buena a mi lado, tantos sueños por cumplir, algo no se ha de vivir, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir, y tal vez si tú y yo queremos